0: ¿Qué tal? Buenos días, buenos días a todos, buenos días amigos madrugadores, cincuenta y tantos empresarios acá madrugadores. De verdad, muchas gracias como siempre, siempre, siempre daré las gracias porque me complace tenerlos por aquí como, como invitados, como, como este, espectadores de este contenido que queremos generar para todos ustedes. Y el día de hoy con un gran tema, el tema relacionado con las ventas, con saber hacer un plan comercial, con saber cómo poder incrementar nuestras ventas, un tema de los principales en prácticamente todas las organizaciones son estos temas que dentro de la comunidad de People and Business vemos que de manera recurrente son de preocupación y diría mejor de ocupación para todos los empresarios que están por aquí y bueno, los que también no están, que también les preocupa y les ocupa este tema comercial, así que el día de hoy pues tenemos aquí un gran invitado, Ricardo Martínez, te agradezco de verdad muchísimo que hayas aceptado esta esta invitación a participar aquí en la comunidad. Ya eres parte de esta comunidad, que esta sea la primera de muchas otras oportunidades. Y bueno, ahorita presentaré a Ricardo, pero Ricardo, te agradezco muchísimo que estés por aquí en este espacio.
1: Gracias, gracias, Yudiel. Para mí es un placer y un honor estar aquí en la comunidad de People and Business. Gracias por la invitación.
0: super Ricardo. Pues, eh, danos chance nada más de dar algunos avisos aquí en lo, en lo general. Y ahorita ya te, te presentamos formalmente y antes que nada déjenme decirles que tendremos en las siguientes eh, eh, presentaciones aquí de, de webinar, ya tenemos ahí al, el, el calendario que está conformado de la siguiente manera. La, la siguiente semana eh, estará por aquí Octavio Aguilar y hablaremos de nueva cuenta y no ha habido ninguna falla ni nada, estoy clarísimo, hablaremos de nueva cuenta de Accountability este concepto que recientemente platicó Oscar Lizárraga, y la verdad es que muchos directores me dijeron, oye, pues me, me quedé con ganas, me quedé con, con entusiasmo de escuchar más, de saber más, y logré contactar a otro experto en estos temas de accountability, eh, que como dije la vez pasada, difícil de definir, pero con la explicación de Oscar fue mucho más enriquecedor, y ahora lo hará Octavio también hablando de este tema, de accountability. Así que la próxima semana tendremos a Octavio Aguilar. La siguiente semana, el 6 de mayo, tendremos a Miguel Ángel Andrade, que es un abogado laboralista, que nos hablará de todos estos tips y recomendaciones que debemos de tener dentro de las organizaciones para cuidar el aspecto eh, legal y laboral. Ha habido algunas reformas. El día de ayer estuve platicando con él. Ha habido algunas reformas de manera muy, muy importante y nos va a platicar cómo debemos de prevenirnos, cómo debemos de, de hacer las nuevas contrataciones, cómo debemos de cuidar algunos aspectos importantes dentro de la organización para no correr eh, este tipo de riesgos o al menos estar este, bien enterados de cómo van estos aspectos legales y laborales. Así que por ahí estará Miguel Ángel Andrade. Y eh, la siguiente semana, el 13 de mayo, está ya confirmado al 100% eh, Jorge Saldívar que es el ex vicepresidente comercial de Blockbuster y nos vendrá a hablar de temas de liderazgo exponencial, un concepto padrísimo Jorge hace poquito más de un año estuvo por acá contándonos la historia de Blockbuster que estuvo buenísimo eh, porque pues no, no, no nos contó el cuentito que siempre este, por ahí en las escuelas de negocios nos andan platicando, sino nos contó la realidad de lo que sucedió dentro de la organización. Así que de nueva cuenta, Jorge, un gran amigo, vendrá a platicarnos ahora de liderazgo exponencial y me voy a atrever, y esto sin decírselo a una Jorge, pero me voy a atrever que nos platique un poquito de su percepción respecto de Netflix y lo que está pasando ahora, todo este boom, este, esta explosión que ha tenido Netflix ahí y que hay mucho que reflexionar al respecto de si están haciendo las cosas de manera correcta, de si el precio era lo, lo que estaba incorrecto o correcto, el tema de compartir las licencias, las barreras de salida, la competencia, en fin, una serie de cosas súper interesantes que de hecho, repito, eso nos contó en aquel entonces cuando platicó la historia de Blockbuster y que nos llevó a, a, a entender cómo es que el competidor Netflix eh, estuvo ahí en, en situaciones este, eh, particulares para, para el, el cierre de Blockbuster. Y bueno, pues ahora pareciera que empieza eh, el, el declive de, de Netflix también, pareciera, ¿no? Vamos a ver qué sucede, pero le voy a pedir a Jorge que nos platique un poquito de ese tema. Pero bueno, en fin, eh, ahí está la cartelera. Siguiente semana, accountability, la que sigue eh, temas legales laborales y la que sigue liderazgo exponencial. Así que por ahí tendremos esas, esas ponencias. Eh, también los quiero invitar a las sesiones de networking que tenemos todos los lunes de 6 a 8 de la tarde, tarde-noche, para que hagamos vinculación empresarial, hagamos relacionamiento a todos aquellos que les interese conocer un poquito más de, de lo que estamos haciendo ahí en las sesiones coordinadas por Natalí Martínez, y Adair eh, Olivo, eh, quienes se encargan de hacer todo este trabajo de vinculación y donde de verdad se están logrando cosas extraordinarias. Eh, hay unas nuevas dinámicas ahí que Neftalí estableció. Ya te vi por ahí, amigo, qué gusto. Ahorita te cedo rápido la palabra. Eh, pero con mucho gusto de invitarlos a las, a las ponencias, eh, de, a las sesiones, perdón, de relacionamiento. ¿Quieres comentar algo, Neftalí?
2: Sí, rápidamente, amigo. Buenos días a todos y bienvenido a Ricardo Ricardo Martínez, a quien conocemos hace mucho tiempo y, y sabemos de su expertise en estos temas comerciales. Nos vemos el lunes, el lunes de 6 a 8 eh, las reuniones de People and Business, de Networking, de People and Business están teniendo un mínimo de 35 empresarios conectados de principio a fin, de 6 a 8 de la noche, donde estamos trabajando nuevas dinámicas, como bien lo dices estamos fomentando la, el relacionamiento uno a uno, pero también estamos buscando más recomendaciones más testimonios, más alianzas eh, productivas que es lo que estamos buscando aquí, como siempre, conectar experiencias empresariales. Eh, si aún no conocen las sesiones de networking, por favor comuníquense con Adair Olivo, que es quien coordina, para que les dé un pase, un day pass, para que estén con nosotros. A todos aquellos que son parte de los consejos o que ya están inscritos en el networking, pues nos vemos todos los lunes porque es su derecho como miembros de esta posición de, desde People and Business, entonces nos vemos el lunes a las 6, viene un nuevo concepto, estamos preparando más dinámicas y sobre todo más seguimiento para que las relaciones productivas estén bien documentadas, entonces pues vamos para adelante, gracias Judiel, buen fin de semana a todos y todo el éxito Ricardo, muchas gracias por estar aquí
0: Gracias Y ahí está la invitación y cerramos ya con dos invitaciones y con eso ya arrancamos Ricardo, no me tardo ya mucho eh, tenemos ya un evento programado totalmente con Paco Benítez, quien pudo estar en una sesión de webinar hace unas semanas con él, hablándonos de imagen digital, vamos a tener un evento presencial, eh, la verdad de una manera extraordinaria, vamos a generar contenido incluso ahí para todos ustedes, eh, van a salir con algo de material para, para poder empezar este, esta actividad de imagen digital que va a estar extraordinaria ahí con, con Paco. Estamos preparando algunas sorpresas para todos ustedes, así que en principio el 18 de mayo estaremos teniendo esta reunión presencial con Paco Benítez para que eh, vayan reservando esa fecha. Prácticamente va a ser todo un día, pero un día de mucha intensidad, de mucha experiencia, de, de mucho trabajo, y va a estar sensacional esa, esa sesión que tenemos ya confirmada ahí con Paco Benítez. Y cierro eh, diciéndoles que todos tienen también una cordial invitación para los, eh, eh, las sesiones de consejo directivo. Esas sesiones donde ayudamos empresarios a, a, a deshebrar, a, a, a manejar de mejor manera, a encontrar una solución para la, los dilemas que tienen en su negocio. Así que quien decida, eh, quien le gustara participar en, en una de estas sesiones de consejo directivo, pues tiene una cordial invitación. Ya vi que están por ahí los datos de Denise y de Adair para que nos escriban y con mucho gusto les hacemos llegar esa, esa invitación a un consejo directivo, así que pues vamos a darle para adelante, Ricardo de verdad nuevamente muchísimas gracias y bueno, eh, reitero que este tema comercial siempre es un tema eh, súper, súper necesario dentro de, de nuestras organizaciones eh, ya sin hacer mucha historia porque pues pareciera que ya estamos saliendo de este tema de la, de la pandemia pero esto seguramente nos trajo una buena sacudida nos trajo buenas reflexiones de lo que tenemos que hacer y en muchas ocasiones creo que es un tema que a pesar de que es fundamental en las empresas lo dejamos un poco de lado no, no sabemos bien cómo hacer esa planeación cómo estructurar bien estos procesos comerciales y de repente somos cómplices no nos quejamos un poco de que las ventas no suceden pero también no hemos hecho el trabajo adecuado dentro de las organizaciones eh, así que Ricardo, pues déjame leer unas cuantas líneas de tu experiencia profesional. Ricardo, que está participando activamente ya dentro de la comunidad de People and Business, es un consultor experto ya dentro del, del equipo de People and Business, así que muy contento y agradecido de que estés aquí en, eh, en, este, en esta sesión. Ya estamos ochenta y tantas personas, Ricardo, así que me apuro para que ya te arranques, por favor. Ricardo es consultor senior en excelencia de marketing y ventas, es licenciado en informática por la UNAM y tiene una maestría en marketing por el ITAM. Su trayectoria laboral suma ya más de 26 años en distintas áreas como sistemas, ventas, marketing y ha tenido un recorrido por más de 10 años en áreas de inteligencia de negocios como marketing, intelligence, efectividad de ventas y planeación estratégica. Ha laborado en importantes compañías como Johnson Johnson, Pfizer, Sanofi, ocupando cargos directivos y ha colaborado recientemente en algunos despachos de consultoría, atendiendo corporativos como Procter Gamble, Telcel, Grupo Posadas y muchísimas pymes. Es catedrático eh, de la UNAM y en la Universidad Latina, Latina de México y hoy día está dedicado a la consultoría en temas comerciales de marketing y publicidad y como ya lo dije, haciendo un trabajo muy cercano dentro de la comunidad de People and Business, atendiendo ahí proyectos y a las pymes que están aquí dentro de esta comunidad. Ricardo este espacio, muchísimas gracias de nueva cuenta y aquí a la atención de escucharte, vamos a apagar los micrófonos como, como siempre, el chat se queda ahí abierto para cualquier pregunta que tengan y vamos a arrancar Ricardo, muchas gracias, bienvenido.
1: No, al contrario, gracias a ti, Judiel por la invitación, la verdad, muy contento y muy feliz de poder estar en esta gran comunidad, una comunidad que está muy interesada siempre en pues obviamente enterarse, en vincular esfuerzos y sobre todo pues en que creo que con el esfuerzo de todos podamos hacer obviamente negocios mejores y eso también un país mejor entonces eh, voy a compartir mi pantalla Yudiel me dice si este se aprecia de forma correcta para que podamos Sí, ahí está terminar. Muchas gracias Dale, adelante Bueno este, nuevamente gracias y espero que esta charla eh, que vamos a tener que espero que así sea eh, pues pueda a ustedes traer obviamente algún algún tema que sobre todo muchas veces no deja dormir ¿no? que son las ventas. Porque las ventas, pues porque sabemos que es el top de línea de los todos resultados, en donde si no se dan las ventas, pues se dificulta mucho más las finanzas correctas de un negocio. Entonces, las ventas siempre va a ser algo que vamos a estar muy pendientes, que siempre estamos esperando cómo incrementarlas más, cómo hacerlas más. Ahora, aquí en este caso, el, pues, el, el, el tema que estamos nosotros proponiendo es que eh, eh, las ventas este, van a depender obviamente de un plan estratégico y la pregunta es si lo tengo, o sea, si tengo ese plan estratégico de ventas, si lo tengo de forma robusta, detallada en la cual obviamente fue comunicado a través de la organización, si ha tenido de alguna forma también eh, muchos pues eh, ajustes dentro de lo que ha sido el año, etcétera entonces vamos a platicar obviamente de todo esto, sabiendo que las ventas eh, pues dependen de muchas variables, ¿no? entonces eh, Esas variables pues obviamente son muchas veces externas, algunas internas y en este caso creo que vamos a hablar de algo interno, es decir, algo que sí podemos nosotros hacer mejor para que podamos a lo mejor tener una mejor perspectiva de ventas y de negocio. Entonces este es el tema y vamos a ver un poquito también qué es lo que ustedes pueden esperar de la plática y qué no. Entonces yo aquí siempre les, les, les digo, este, sobre todo sus expectativas que puedan tener, este, tratarlas de alinear. En esta charla no voy a dar una clase de cómo hacer un plan de ventas, es decir, eso seguramente ustedes ya lo saben hacer, han hecho quizá muchos planes de ventas, pero la idea sí es cuestionarnos un poco cómo lo estamos haciendo. no Si de repente hay ahí un proceso que, que hay que refinar, si de repente tenemos a lo mejor algo que tenemos que pensar un poco más, detallar, poner más recursos, y sobre todo también vamos a ver muchos ejemplos para ampliar un poco la perspectiva, además de compartirles herramientas que pueden ser útiles para ustedes y algunas recomendaciones que estaremos haciendo a lo largo de esta, de esta hora que vamos a platicar aquí con ustedes. Bueno, una vez advertidos, este, quiero que sepan quién, quién les está hablando, ya, ya la verdad amablemente Yudiel me presentó, yo quiero un poquito más que nada bajarlo un poco a una persona que ha sido empleada, consultora, asesora y docente, pero que también ha sido vendedora. Entonces, por todos los roles que he tenido, en algún momento me ha impactado el plan estratégico de ventas. Y ese plan, como de alguna forma este está realizado, en teoría, por la el, el aprobación de, de, to, de todo un equipo, pues es importante siempre estarlo teniendo en cuenta desde diferentes roles, ¿no? Si como empleado, obviamente, he participado, en donde he participado este, con, con obviamente opiniones, con aportaciones. Si como consultor lo he podido de alguna forma analizar, criticar, asesoramiento, pues obviamente aquí es muchas veces una revisión este, permanente de lo que se hace. Y bueno, este, también en algún momento de la vida me ha tocado enseñarlo y transmitirlo como proceso y como este, método de enseñanza. Entonces, este, esto lo he hecho también en grandes empresas. Este, ya ya las mencionó algunas este, UDL, pero también he trabajado con bastantes pymes. Entonces, se entiende el rol y la diferencia que se tiene obviamente entre ambas. Cuando nosotros pensamos en decir, bueno, es que este, las empresas internacionales tienen muchos recursos para hacerlo, sí, y también tienen muchos problemas también para hacerlo. Porque obviamente este, a procesos mayores, a una robustez más amplia en la organización también eso implica que sea más complejo. Pero las pymes, este, pensando en que pueden ser más ágiles, también tienen obviamente sus este, porqués de a veces no poderlo hacer de manera correcta o no implementarlo de forma correcta, ¿no? Entonces, esto lo, lo he aprendido este, en cerca de más de 10 años en unas áreas que se les llama commercial excellence, que es básicamente aquellas que son áreas de soporte que revisan todos sus procesos, tanto de marketing como de ventas, para saber, obviamente, cómo eficientar cada vez más los procesos. Entonces, es ahí donde nos metemos mucho para tratar de ver cómo hacer mejor las cosas. También este, he dirigido muchos equipos este, multinacionales. Esto se los comento porque la misma problemática que sufrimos en México se sufre en toda Latinoamérica, se sufre inclusive, puede decir, en el resto del mundo, Estados Unidos, Asia, Alemania. A pesar de que ustedes digan, oye, pero es que ellos se ve que hacen mejor las cosas. Sí, ya diremos en qué sí y en qué no hacen mejor las cosas. Nosotros hacemos muy bien las cosas también al hacer planes. Este, y, y eso se, lo, se los compartiré, este, porque nosotros también tenemos de alguna forma muy buenos actos para hacer planes de ventas estratégicos. Pero sí es importante ver los distintos este, niveles culturales durante el proceso del plan. También este, puedo decirles que este, me he equivocado muchas veces, eso es sin lugar a dudas parte de, de, todo, de todo trabajo, de toda este, pues, experiencia. Si queremos ir mejorando, pues tenemos que equivocarnos, ¿no? Lo que sí les puedo decir es que también ese porcentaje de confianza y de, y de error pues, se va reduciendo entre más aprendizajes vamos teniendo y esa es mi invitación para ustedes, ¿no? Si ustedes ahorita de repente piensan que hacer un plan este, pues es un ejercicio innecesario porque me voy a equivocar o porque no va a salir como yo pienso dado que hay muchas circunstancias ajenas que lo afectan, pues eh, les puedo decir que entre más ustedes lo ejerciten, entre más lo practiquen y entre más alimenten muchas veces este plan van a ustedes a poder hacer las cosas mejores entonces es ahí también la invitación dicho hasta aquí si este, aún todavía deciden quedarse en la charla bueno, pues lo que veremos es esto. Vamos a tener un plan este, estratégico de venta revisado el por qué tenemos que hacerlo. ¿Por qué hay que de alguna forma pensar en hacer un plan? Este, hablaremos de cómo se puede organizar. Hay muchas formas de hacerlo, pero también aquí eh, nuevamente bajo la, la experiencia es algo que sea práctico, que sea sumamente útil y, y además implementable. Y después, ¿qué vamos a hacer con ese plan? Porque no se hace un plan para tenerlo en el escritorio. Se hace un plan, obviamente, para que sea implementado en todos. Entonces, esto es lo que veremos a partir de estos minutos. Eh, vamos a comenzar. Este, Yuriel me, me indicó, por supuesto, que pudiéramos nosotros este, invitar a la comunidad a tener más interacción con nuestro equipo. Entonces, vamos a hacer un, un breve quiz. Este, son dos preguntas en donde a la persona que responda de forma más rápida la, la respuesta correcta, pues es a la que será este, ahora sí que beneficiada o perjudicada por una hora de asesoría de nosotros. La verdad es que nosotros eh, creemos que podemos ayudarnos mucho entre nosotros, entonces cuando nos pensamos en qué, qué podríamos nosotros de alguna forma este, brindar a la comunidad. Creo que es una hora de asesoría en la cual podamos nosotros sentarnos con ustedes y platicar del tema que ustedes decidan para poder, este, obviamente, este, darles algunas ideas y recomendaciones a su negocio. Entonces, ese es el premio. Es una hora a aquella persona que responda bien la primera pregunta y otra hora a la persona que responda bien la segunda pregunta. No puede ser la misma, así que van a tener la oportunidad de participar. Entonces, el quiz... Este... Eh, yo creo que no, no es algo que sepa todo mundo aquí la pregunta es y no sé aquí si Julián tú me ayudas para saber quién puede ir a responder un poco más, más rápido este, porque a través del chat ustedes van a emitir la respuesta y la primera pregunta sería ¿qué porcentaje de las empresas de México elabora un plan de ventas? Tenemos tres opciones que están aquí ¿ustedes qué piensan? que el 95% de las empresas elaboran un plan de ventas ¿Es el 85 o es el 75? La persona que responda más rápido es la que puede ganar. Así que adelante con sus respuestas. Vamos a dar unos 15 segundos más. Para ver quién es la persona más rápida. Y ahorita inmediatamente vamos a dar la respuesta. Muy bien, vamos a dar la respuesta. Hasta aquí, el 95%, según en un estudio con más de 304 directores que dice la revista gestión, dice que precisamente las empresas hacen un plan de ventas. Entonces, hasta aquí, creo que es un eh, número que eh, en lo personal yo pensaba un poco más pesimista. Creo que el 95% este es, estamos hablando que de... 20 empresas, 19 están haciendo un plan de ventas, lo cual pues obviamente no es tan malo aparentemente, ¿no? Ya después vamos a ver en dónde están algunos puntos de mejora en todas estas empresas mexicanas que están en su plan. Vamos a pasar a la pregunta número 2 La pregunta número 2 que estén listos ahí con el chat, es de ¿Qué porcentaje de las empresas de México no establecen recursos para realizar la planeación de ventas. Aquí se tiene que entender que para hacer una planeación de ventas se deben de poner recursos ahí. Es decir, vamos a ver qué recursos, cómo recursos, pero qué porcentaje de estas empresas creen que no establecen recursos para realizar la venta. Nuevamente tres opciones, 85%, 60% o 55%. Muy bien, 10 segundos para que puedan ustedes analizar o adivinar, dependiendo también. Si no saben, no pasa nada. Son datos, además, este, que pueden ser también este, solamente para una perspectiva de lo que sucede. Muy bien, la respuesta es el 60%. El 60% de las empresas no establecen recursos para usar el plan. Es decir, que si hay 95% de empresas que se hacen un plan, lo hacen sobre la marcha y no lo hacen bajo un proceso en donde tengan obviamente tiempos, recursos estipulados para hacer ese plan. Entonces, esta es la parte que yo sí quiero de alguna forma resaltar porque ya veremos más adelante otras estadísticas que también son importantes considerar para que eh, veamos qué está sucediendo en nuestras empresas en México. Entonces, este, Judith, tú me dices si anuncia a los ganadores ahorita o al final. Eso te lo...
0: Vamos a dejarlo ahí al final, Carlos. Perfecto,
1: muy bien, para dejarlo un poquito ahí. De... Ya,
0: ya los tenemos ahí. Ya van a poder ahí monitorearlo,
1: ¿no? Pero bueno, felicidades a los ganadores de antemano. Y vamos a entrar entonces a otros datos estadísticos sobre qué suceden con las empresas en México. Vamos a ver, este, ya dijimos que el 95% formularon un plan estratégico de ventas, lo cual es adecuado. Creo que de, insisto, de, de, de 20 empresas, 19 lo están haciendo. Es algo, un, un número bueno. Pero vamos a ver que de ese número, 78% solamente ejecuta su plan. Es decir, hay un 17% que solamente hace su plan de ventas para tenerlo en el escritorio. Y esto es lo que tenemos nosotros que evitar. Si hacemos y vamos a destinar recursos y además tiempo, dedicación para hacer un plan de ventas, pues no es para tenerlo ahí este, en el escritorio. Es para que realmente se implemente, ¿no? Ahora otro dato. 37% está satisfecho con la implementación de su plan. Es decir, casi o por ahí la menos de la mitad no está de alguna forma este, teniendo satisfacción con la implementación del plan. Y es la parte que este, yo resalto. Es muy dado, somos muy dados obviamente a tener malas implementaciones, ¿no? Cuando eh, yo tuve la oportunidad de trabajar, insisto, con, con equipos internacionales, yo pude apreciar las culturas de que nosotros los latinos, o, lo puedo decir además los, los, los de México, somos muy buenos para hacer planes y muy buenos para hacer además planes al vapor. ¿Qué significa esto? Que al cuarto para las doce hacemos planes excelentes, innovadores, con ideas, creativos, este, de alguna forma con mucha proyección, etcétera, que ganamos muchas veces felicitaciones por parte de los equipos globales. El problema está después en ¿qué creen? La implementación, ¿sí? ¿Qué pasa con otros países? Yo veía los, los planes que hacían de repente en Asia, los planes que hacían de repente también en, en, este, en países como Europa, ¿no? Alemania, Japón, etcétera. Y veía planes, la verdad, un poco más sobrios, planes de alguna forma más estructurados, este, sin, sin, sin tantas este, innovaciones dentro de sus actividades, etcétera. Pero eso sí, para esas culturas, hacer un plan es prácticamente un compromiso y una responsabilidad. ¿Para qué? Para que se cumpla. ¿sí? Es un poco el mindset que se tiene de que una vez que yo me comprometo y hago un plan, es porque lo voy a cumplir. ¿no? Entonces, eso es bien importante que tenemos nosotros que hacer y que adoptar como cultura. Es, somos, insisto, muy buenos para hacer planes, yo, yo he revisado muchísimos planes en México y, y son realmente muy buenos, pero cuando vamos a la implementación y auditamos esa implementación ahí tenemos los grandes los grandes este, los áreas de oportunidad, ¿por qué? porque muchas cosas no se siguen conforme al plan ¿y por qué? pues porque muchas veces lo que hace es que viene un cambio que puede venir externo este, hablemos por ejemplo de la pandemia que fue un impacto muy grande, pues si sí es algo externo no lo puedo controlar pero sí tengo la obligación de cambiar el plan, de ajustar el plan y son cosas que nosotros ya no hacemos, como sabemos que el plan lo tenemos que hacer antes de que acabe el año para el siguiente año pues lo hacemos y nunca más volvemos a tocar el proceso. Entonces, esto es algo que nosotros tenemos que entender. No podemos nosotros estar haciendo planes y después este, tenerlos ahí este, como, como, como cuadros en la pared, sino tienen que serse obviamente ajustables. Constantemente estar revisándolos, constantemente estar haciendo obviamente las modificaciones que hagan efecto para que se puedan hacer. Y eso sí, una vez hechas las modificaciones, seguir el plan. Hay que seguir el plan. ¿De acuerdo? El 51% fíjense que dicen que formó una estrategia mediante un proceso formal y participativo. Es decir, sí hay de alguna forma eh, la intención de que se involucre a la gente, pero también más de la mitad de las empresas no involucran, es decir, a, a, en, esta, en, este, en este aspecto a, a la empresa. Es decir, tiene que pasar un plan de ventas por todos los niveles. Eh, cuando nosotros trabajamos en empresas grandes este, y que son obviamente este, muchas de esas empresas este, líderes, pues vemos que se hacen los planes a nivel directivo, pero que nunca hay participación a veces de el nivel operativo. Y eso también es algo que tenemos que cambiar. La participación de todos los niveles de organización va a promover obviamente un mejor plan y sobre todo va a tener un mejor engagement con la gente, una mejor comunicación, una mejor aceptación para que yo pueda hacerme parte del plan y poderlo operar. Y eso sin lugar a dudas va a poder modificar la implementación, ¿no? Y el último dato que también es importante y se los, se los puse en, como parte del quiz, es que no se establecen recursos para hacer esto, ¿no? Entonces, cuando yo hablo de esto, tengo que decir que primero tenemos que hacer un plan para, en este caso, hacer el plan, ¿no? ¿Cómo vamos a saber nosotros si este, hacemos un plan de forma adecuada? Bueno, primero, este, yo sí les diría, ¿quién de aquí planea hacer un plan de ventas, ¿no? Muchas veces es una, pues es una práctica que se hace muchas veces sobre el día, este, pero no existe, la, la verdad, un proceso formal, un proyecto este, que se estipule de forma correcta para hacer un plan de ventas. Entonces, apunten cualquier índice que le llegue a su caso en, en, en algún momento en donde ustedes se vean reflejados, en donde están haciendo ustedes algo a lo mejor este, incorrecto. Bueno, pues tomémoslo en cuenta para que empecemos a hacer modificaciones. no Aquí es donde voy a entrar a la parte de qué consideraciones debo de tener para hacer un plan. Como les dije, hay que hacer un plan del plan. Y, por supuesto, lo primero es, si quiero hacer un plan estratégico, pues, obviamente, eh, estratégico ya veremos que es algo que, que, que influye y que impacta totalmente en los, siguientes, en los siguientes años de la compañía. Entonces, si lo voy a hacer, pues, obviamente, tengo que tener eh, el tiempo destinado y, sobre todo, la atención suficiente para hacerlo es por eso que se debe establecer una logística adecuada para hacer este plan ¿qué, qué tiene que hacerse? por supuesto tener las fechas calendarizarlas con anticipación tener a, al equipo disponible para que participe en la elaboración del plan asignar responsables asignar un líder del proyecto es decir, tú vas a ser responsable de este, de alguna forma manejar el proyecto del de, plan estratégico de ventas para que esa persona pueda este, de alguna forma este, estar consciente de todo lo que sucede alrededor del plan. Puede ser, este, incluso, uh, sobre todo en empresas chicas, pues puede ser uno mismo. El problema, el detalle nada más es que sí sea una persona responsable, ¿no? Porque a veces, cuando hay, sobre todo, de repente, parejas de dueños, pues ninguno de los dos se hace responsable, ¿no? Hay que hacerlo a uno porque esa persona es la que va a estar pensando siempre en ese plan y cómo mejorar ese proceso para que al final se lleve a cabo con éxito el proyecto. Entonces, algunas consideraciones de logística que están ahí, ustedes pueden estar apreciando y después vamos a la parte de la elaboración. En la parte de la elaboración muy importante que ustedes puedan de alguna forma tener en cuenta todas las gentes que van a participar, generar obviamente un programa que pueda enganchar a los colaboradores para que obviamente todos participen, discutir todas las ideas posibles y sobre todo pensar fuera de la caja. no Eso es súper importante. entonces Para pensar fuera de la caja hay muchas opciones, este, pueden invitar gente externa que los ayude, este, ahí es donde puede entrar la mejor ayuda de consultoría, a, puede entrar también a la mejor gente que sea referencia para ustedes, inclusive consumidores, clientes, etcétera, que de repente los puedan ayudar a ustedes a estar mejorando muchas veces esas ideas que van saliendo. Y por supuesto, generar minutos de acuerdos, cosas que también a veces como es algo este pues que me ocupa y lo veo como una talacha pues a veces no hago las minutas y no hago los acuerdos eso es súper importante porque si no están rediscutiendo muchas veces las mismas cosas o no se supo quién quedó como responsable al final de cada cosa otro punto es los entregables qué va a ser al final es decir, qué vamos a tener al final hay que dibujar esa idea ¿sí? tratarla de tenerla sumamente clara para poder establecer qué va a ser de alguna forma este, lo que vamos a esperar como plan al finalizar ¿no? y después como mencioné el post plan, las actividades post plan que son revisiones de avances progresos y el monitoreo del desempeño de este plan si se están cumpliendo las actividades si están cumpliendo los tiempos qué barreras pueden estar existiendo para poder a lo mejor realinear las actividades entonces esto es primero hagan un plan del plan así que eso es súper importante Después, voy a entrar ya al tema de plan estratégico, ¿no? Aquí es donde yo quiero un poquito mencionarles que cuando yo hablo de un plan estratégico, por supuesto, toco la palabra estrategia, ¿no? Entonces, aquí hay una definición de Alfred Chandler que nos dice la estrategia, pues es un, un proceso a largo plazo, que obviamente va a emprender la asignación de metas para que se puedan hacer los logros que, que estamos esperando. Perfecto, eso está bien. Pero después tengo que diferenciar qué va a ser mi estrategia y qué van a ser también mis tácticas y qué va a ser lo operativo. Y eso es sumamente importante porque todo va enlazado. No hay un plan estratégico sin tácticas, ni tampoco puede haber un plan táctico operacional sin estrategias. Si no están amarrados, si no están este, bajo el mismo vértice, eso va a ser de alguna forma un problema. Cada estrategia es actividades obviamente muy generales, ya lo vimos ahí, que requieren bastante planeación, incluso requieren tener una muy buena investigación, porque es lo que nos va a marcar el rumbo, ¿sí? Imagínense que es como fijar eh, el faro hacia donde vamos a querer ir en nuestro, en nuestro barco, ¿no? Entonces, eso es sumamente importante, pero después es también importante que nosotros veamos cómo vamos a llegar ahí. Es decir, qué actividades puntuales, concretas van a estar ahí para poderlo hacer, ¿no? Y en la parte operacional, que yo a veces también las divido, porque a veces las tácticas nos quedamos a nivel táctico, pero en la táctico, pues a veces quedan muchas ambigüedades Entonces, si es posible hacer algo más operacional del qué, cómo, cuándo, quién, dónde y con qué, va a ser todavía mucho mejor. Y vamos a ver aquí algunos ejemplos. Bueno, entonces, si yo entiendo esta parte, este, creo que puedo entender el ejemplo. Aquí es un ejemplo que, que, que yo tomé de de algún caso en donde mi estrategia va a ser atraer 30% de nuevos pues, contactos potenciales, para obviamente, este, son clientes que no conocen mi producto y quiero hacerlo a través de un plan digital, ¿no? Esto en 2022, 2024, muchos de ustedes están haciendo esto. Esa es una estrategia adecuada, por supuesto, pero después tenemos que irnos más a la táctica y después tenemos que irnos más, como puede verse, a lo operacional, ¿no? Entonces, todo eso tiene que estar alineado, tiene que estar bajo una umbrela que vamos a ver cómo construir eso más adelante. No sé si hasta aquí hay alguna duda, este, mi querido Yudiel.
0: Eh, Ricardo, no duda. Hay un par de comentarios por acá. Mira, Lisa nos dice, muchas veces hacen el plan sin contemplar los recursos o la viabilidad y por eso no se concluye o se implementa. Y Marina nos dice, quizá el exceso de responsabilidades que no permiten dar seguimiento a los compromisos.
1: De acuerdo. El primer comentario sí es exactamente la viabilidad. Es sumamente importante. Hay que ver realmente y hay que ser realistas en qué vamos a poder cumplir y qué no vamos a poder cumplir. Sabiendo lo que les dije, O sea, no es hacer el plan por el plan, es hacer un compromiso ¿sí? de una visión del futuro que queremos tener hacia adelante. Entonces, si queremos hacer eso, por supuesto tenemos que ser algo alcanzable, porque si no obviamente va a ser algo frustrante uno no cumplirlo, y si me frustro y si veo que es inalcanzable, pues simplemente veo que es un ejercicio necesario tener una idea que no va a suceder. Entonces, sí, son planteamientos que tienen que hacerse para hacerlos ejecutables, para hacerlos implementables, si no es obviamente pues, innecesario. no Pero hay cosas que ahorita vamos a ver que no podemos hacer, pero no sabemos si en cinco años las vamos a poder estar haciendo. Eso es muy diferente. O sea, una cosa es que yo ahorita planeé que con mis limitaciones y con mis barreras en este 2022, pero pensando que en 2026 yo voy a tener otra corporación, un negocio más fluyente, más frondoso que pueda de alguna forma también permitirme más oportunidades y obviamente a lo mejor más este, actividades que, que puedan este, ser ahorita inalcanzables. Pensar que ahorita son inalcanzables. ¿no? Pues muy bien, muchas gracias. Este, sigan participando en el chat. Este, vamos a estar aquí interactuando con, con Yuriel para cualquier tema o pregunta que vayan teniendo. Ahora vamos a entrar a esta parte de los componentes del plan estratégico de ventas. Eh, nuevamente esto, este, va a haber modelos que ustedes van a ver en internet, en, en libros, en los gurús de, de, de marketing, este, o de ventas que pueden ser los más sencillos o más complejos. Para mí, en mi experiencia, este es el modelo que es para mí de alguna forma práctico, que no requiere de mucha, mucha, este, detalle, y que sí me da alguna perspectiva de qué es lo que voy a buscar al final, ¿no? Tengo que empezar por una misión. Vamos a ver por qué una misión y una visión. Los objetivos, que al final de cuentas son objetivos muy tangibles que tengo que tener, muy dedicados al negocio, como el margen de utilidad, como las ventas esperadas, como el crecimiento en clientes, etc. Pero tiene que haber una fase que muchas veces brincamos, que es de análisis interno y externo. Ya entraré ahí para obviamente tener esa profundidad. Eh, al final... Ya con estos tres primeros pasos, es donde yo creo que puedo ya entonces sí elegir una estrategia, tener una estrategia de selección. Y una vez tenido las estrategias, hay que pasar a la parte, como les decía, táctica y operacional. Porque si no sucede eso, entonces vamos a tener también muchos, muchos detalles y muchas, este, eh, pues, ineficiencias a lo largo del proceso. Entonces, empiezo por la primera, ¿no? ¿Por qué una misión? La razón prácticamente en este caso de la, de la misión es que eh, tenemos nosotros que tener este, una cultura de trabajo y sobre todo también una razón de ser. Y ustedes cuando crearon su negocio tenían una razón de ser, ¿no? Sé que muchos a lo mejor en un momento crearon su negocio pues para obviamente generar recursos, este, para este, poder de alguna forma cumplir una meta, este, quizás este, personal, Tal, estoy de acuerdo. Pero al final, este, todos los que participan en esta empresa o van a participar en esta empresa, porque muchas veces no pensamos en que el día de mañana van a haber mucha gente participando en su empresa, pues tienen que tener obviamente una misión. Y esa misión es que sepan ustedes perfectamente claro cuál es lo que quieren alcanzar. Eh, hay muchas misiones que ustedes seguramente en grandes empresas es ser la empresa número uno en streaming, ¿no? Por supuesto, ¿no? Es, es una misión bastante ambicio, ambiciosa, pero puede obviamente lograrse, ¿no? Y sobre todo es parte de que no lo tengo que hacer en este año. Puedo hacerlo en cinco, seis, diez años. Ahí sí puedo ser la número uno. Eso ya dependerá de cómo yo tenga mis expectativas. Pero es muy importante que exista esa misión. Vean el dato que está en el Recuadro Azul. 81% de los empleados que trabajan en las organizaciones se sienten de alguna forma confiadas cuando existe esa misión. Y Aquí es que no, pues la cifra baja, ¿no? Entonces, ¿qué les va a permitir la misión? Determinar esa dirección, impulsar el compromiso con todo el personal y además una claridad en la mejora y el logro, porque obviamente siempre esa misión, esa sí tiene que estar de alguna forma encuadrada en la pared para que todo el mundo lo esté viendo y todo el mundo trabaje bajo esa sintonía, ¿no? Hay algún ejemplo que les estoy poniendo. Entonces, es muy importante su misión, que la pongan como eje principal del plan estratégico de ventas. Porque además esa cultura y esos valores y esa filosofía de trabajo que ustedes tienen va a ser importante para lo largo de todo el plan. Porque actividades que puedan traernos ventas, puede haber muchas, pero a lo mejor hay unas que no son tan legales o tan éticas. Y eso hay que de alguna forma también este, eh, pues evitarlo. ¿Cómo lo evito? Pues si tengo como portada la misión, la visión y los valores de la empresa. ¿Ok? ok Siguiente punto que vamos nosotros a ver de este, de este modelo es los enunciados que enfatizan cómo encontrar estos diferenciadores, ¿no? Es decir, los objetivos. Los objetivos, obviamente, lo que van a hacer buscar es una ventaja competitiva. Hay que ser siempre muy concretos en lo que se piensa conseguir, es decir, pienso de ser un 30% en 2022 comparado a 2021, ¿no? Eso es algo ser muy concreto. Y es un objetivo que tengo que hacer. ¿Por qué tengo que hacer ese porcentaje? Porque es parte de la planeación que yo voy a hacer para que en 2025 eh, yo esté teniendo a lo mejor ingresos o margen de utilidad de 3 millones de pesos, por ejemplo. Entonces, si yo tengo esa visión y tengo esa planeación, pues por, por supuesto son objetivos que tengo que tener muy en cuenta. Entonces, abajo hay algunos objetivos de ventas, ¿no? Que es crecer un 25% sostenido cada año en 2025. Un proceso que se puede hacer, quien dice que no, ¿no? Sabemos que es difícil, que cada vez es más complicado, pero se puede hacer. Ahora, el detalle sí es el cómo. Y ese cómo es lo que se discute en este, precisamente en este plan de ventas, ¿no? Alcanzar 30% de los clientes significa un aumento del 10% en ventas, este es otro ejemplo que se está poniendo ahí como parte de este, eh, de, de este enunciado que les digo, al final son los que tienen que hacer. No les voy a decir que tienen que ser SMART porque seguramente ustedes ya lo saben, se han hablado hasta el cansancio de objetivos SMART, pero por supuesto tienen que ser específicos, medibles, alcanzables, retradores y con un tiempo predispuesto, ¿no? Ahora, vamos a entrar a esta parte que yo les comenté muchas veces no se realiza al hacer el plan de ventas o se realiza de una manera muy superficial. Y esta parte es crítica. El análisis que se tiene que hacer interno y externo de la situación que prevalece para lograr las ventas entonces aquí si se fijan eh, vamos a poner que estoy poniendo yo de alguna forma este, situaciones que pueden ser eh, para mejorar internamente, se puede mejorar internamente como ya vimos a lo mejor un producto o un servicio, eso lo puedo mejorar y al ser mejor pues obviamente ya tiene que ganar más clientes ¿no? procesos que estamos este, teniendo, a lo mejor procesos de entrega que de repente entregamos muy tarde o entregamos este, eh, eh, retrasados o en mal estado y eso genera obviamente este, pues, insatisfacción en el cliente, lo cual se traduce en bajas ventas, tecnología, que tanto estoy en, en la parte de tecnología, estoy teniendo los procesos, los sistemas adecuados, etcétera, no Y también el personal. Es momento también para hablar del personal. ¿Y por qué el personal? Porque muchas veces no es solamente pensar en ventas, sino también pensar en algunos procesos de áreas funcionales externas a ventas que muchas veces no están operando ideal para que ventas haga bien su trabajo, ¿no? Entonces, todo esto se hace y se tiene que, pues, de alguna forma discutir y analizar muy bien. El otro tema es son los externos. Y aquí sí, a pesar de que a veces nos vemos inmóviles nos vemos con las manos atadas, lo importante es observar, tomar en cuenta, considerar y nuevamente les digo estar este, pues tratando de tener toda la información posible para entender perfectamente bien el entorno, ¿no? Entonces aquí sí entran cosas como la política, la regulación de la competencia, etcétera, ¿no? Entonces, este, se dice siempre que en cuanto a factores internos, este, pues hay que hacer o revisar las partes positivas, que son las fortalezas y las negativas, las debilidades, y oportunidades este, serían parte de los factores externos, así como sus amenazas, ¿no? Entonces, esta parte ya sé que va para hablar yo entonces de un Foda o de un SWOT y efectivamente les voy a hablar de eso porque es un proceso que también a lo largo de mi experiencia es, es un poco más fácil de implementar, ¿no? Ya les hablaré por supuesto ahorita en este, en este slide de que eh, bajé de internet sobre Disney, aquí tenemos un Foda donde pueden ver que de forma interna están las fortalezas y están... Las debilidades, este, eh, así como en la forma externa, oportunidades y sí, las amenazas, ¿no? Este no lo hice yo, como les dije, lo bajé de la red, pero se me hace muy interesante para ponerlo y discutirlo aquí. Realmente, realmente en lo personal, este, a mí por mucho tiempo no me ha gustado hacer el FODA, o sea, yo no, no soy o no era partícipe de hacer FODA. Este, ¿y por qué no los hacía? Porque realmente no los utilizaba la gente de forma adecuada. Ese es como que el primer factor, ¿no? Y la otra es que somos tan críticos nosotros que siempre llenamos el lado negativo de mil enunciados y los positivos a veces hacemos muy poquitos, ¿no? Es parte también de nuestra cultura, pero realmente también nos puede dar cierta, cierta utilidad si lo utilizamos de forma adecuada. ¿Y qué pasa cuando usamos nosotros el FODA? Este, pues nos ayudan, nos dicen, haces, ¿no? Con tus fortalezas de un lado? con tus debilidades? En cuanto a las cosas externas, los vas a llamar tú, este, oportunidades a las positivas y amenazas a las negativas. ¿De acuerdo? La gente lo pone todo eso. ¿Y ahora qué hacemos con esto? Ah, pues de aquí tú te vas a dar cuenta que puedes hacer, efectivamente, pero ¿qué es el, el, la parte del ejercicio que falta? pues obviamente los cruces que se pueden hacer entre los cuadrantes para mí esa es el, la parte en que se logra. es decir, si yo puedo lograr cruzar los enunciados en los cuadrantes es donde puedo encontrar las oportunidades ¿y aquí qué sucede? efectivamente, las amenazas como pueden ver ahí en el caso de Disney según este FODA, pues es que tienen un aislamiento en América no un aislamiento en América significa que pues, a lo mejor no están teniendo todo el, el, el peso adecuado que tienen en América y lo que van a buscar en este caso, entonces, es que puedan a lo mejor este, eh, tener un plan que eso pues, se contrarreste y que pueden tomar en cuenta pues, sus fortalezas, como es a lo mejor que tienen una marca bastante reconocida, de mucho poder, en donde obviamente vale muchísimo dinero y todas las asociaciones con Disney pues regularmente son positivas, en lo general son positivas. Entonces, esa es una gran ventaja que tiene en este caso Disney. Pero por otro lado, también la competencia y la innovación. Es decir, tienen equipo que dicen que son competentes innovadores. Bueno, si tienen este equipo, pues saquenle provecho para tratar de cubrir esa amenaza de aislamiento en América. ¿no? Entonces, así es como de alguna forma sí puede ser útil en este caso, este, este FODA y poder hacer a lo mejor campañas, por supuesto, que, que buscan expandirse en cuatro continentes más. Y ahí trataremos, obviamente, de abrir mucha, tendremos mucha apertura para hacer cosas distintas y cosas diferentes. Entonces, es por eso que el Foda nuevamente sigue siendo vigente, si insisto, se aplica de forma correcta, ¿no? Ahora, otra herramienta que les puedo compartir precisamente para los análisis es la matriz muchas veces que vemos de potencial contra penetración del cliente. Aquí esta matriz la explico, eh, en la parte eh, de los puntos rojos que están viendo son los clientes. Y los clientes para nosotros, para mi compañía en este caso, tienen un valor. Es decir, tienen un valor por parte de su potencial de ventas. ¿Cuál es, ¿A qué le llamo yo ese potencial de ventas? A todo lo que ellos pueden comprar de la categoría. Si yo le estoy vendiendo, por ejemplo, refrescos a un restaurante, ese restaurante a lo mejor tiene un potencial de compra de voy a poner un número, ¿no? 200 mil pesos este, mensuales en refrescos suponiendo entonces si tiene para su cadena ese esa, este valor pues eso es, eso es lo que gasta ahora ¿qué sucede? que no todos no me va a comprar a mí todos los refrescos es decir puede que compre a lo mejor este, también a los competidores, a Jarrito a Aga, etcétera otras, otras competidores, ¿no? que casi sabemos que es un monopolio hoy en día con, con Coca-Cola, pero suponiendo que yo no tengo toda la, la participación de ese cliente, es decir el divide su compra para tener también diversidad. Entonces a esto le voy a llamar yo penetración o el porcentaje de penetración en el cliente. Entonces los ejes están dados para que precisamente yo pueda entender cuáles son aquellos clientes que son altamente potenciales y que además están o yo tengo una alta participación, ¿no? Que son por ejemplo los del sector A. Entonces esto me va a implicar que estos de alguna forma clientes que están viendo en este cuadrante A van a ser clientes que voy a tener que cuidar al máximo, porque me están comprando una gran proporción de su potencial, ¿Sí? Es decir, más de su potencial no van a poder comprar, porque ellos también van a tener un límite, el cliente tiene un límite, pero de ese potencial a mí me están, la verdad, dando una gran, una gran rebanada, ¿No? ¿Qué pasa con los del cuadrante B? Que esos tienen un gran potencial, son clientes fuertes, ¿Sí? Poderosos, pero que no estoy yo penetrando adecuadamente. Es decir, no tengo yo, o no me han comprado, o no he podido facturarles gran, gran este, participación. Y en el caso de los C, pues son clientes chicos que pues yo les vendo, digo, me hacen número, muchas veces hacen, hacen el número, no pero también no me van a cambiar los resultados al final de cuentas. Si sí, clientes chicos con bajo potencial, el hecho de que les venda un poco más, pues como su potencial es muy bajo, pues no puedo tampoco venderles demasiado. Y eso no me alcanza muchas veces para los eh, objetivos, sobre todo que yo estoy teniendo a largo plazo. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Pues pensar mucho en cómo tener a los clientes B de mi lado, ¿no? Por eso hago la flecha ahí, para que hay que pasar esos clientes B al lado A. Y también olvidarme un poco de los clientes D, porque los clientes D que tienen bajo potencial, no me compran, no me debe de quitar el sueño, ¿no? No me debe de quitar el sueño a estos clientes y sí pueden incluso este, pues, distraerme, porque a veces son clientes que pues, dan un poquito más de, de lata. ¿no? Entonces, esta parte la, la tengo que eh, entender para que aquí pueda yo a lo mejor también poder sacar estrategia. ¿Cómo puede ser? Pues bien, si por ejemplo los clientes A, ¿qué tendría o qué comportamientos tengo que tener? Pues obviamente fidelizar a estos clientes, que, que no se vayan nunca de, mí, este, de mi lado, que siempre estén conmigo. Este, son parte del sostén de la empresa. Es decir, estos clientes hay que cuidarlos con todo, ¿no? Y hay que tener, por supuesto, mayor inversión. Otra oportunidad que tenemos con estos clientes es la diversificación. Yo ya les estoy vendiendo, por ejemplo, en el caso de los refrescos, yo les estoy vendiendo tres categorías de refrescos. El refresco de cola, el de manzana y el de toronja. ¿Cómo puedo vender más? A lo mejor puedo venderle jugos, a lo mejor puedo venderle agua... Este, embotellada, etcétera, o sea, puedo yo incrementar la categoría y es donde yo tengo que ampliar mi portafolio con estos clientes y después estos clientes como me están comprando <coughs> quiero pensar que están contentos conmigo, que están contentos con mi servicio y con mi producto, entonces si eso está sucediendo, por supuesto que puedo convertirlos yo en em lo que le llamamos evangelizadores de mi marca, ¿sí? es decir, que ellos después puedan hablar muy bien de mí a otros clientes para que pueda yo de alguna forma este, tener mucha mejor este, imagen ante los clientes que actualmente no me compran. Ahora, esa es una actitud, ¿no? Eh, yo les decía, el cliente A es como, obviamente, este, la novia que tengo de dos, tres años, ¿no? El cliente B es la novia que quiero conquistar o el novio que quiero conquistar, ¿sí? Es decir, aquel que no me tiene en su radar, no me tiene tan claro aquel que tengo que llamar su atención, cautivar, atraer, tener una mejor propuesta de valor, invertirle más en cómo convertirlo hacia, hacia, hacia mí y en diversificar también. Es decir, si por un lado no, no he entrado, a lo mejor puedo entrar con otro producto, pero también requiere un acompañamiento constante. ¿Por qué? Pues Porque obviamente, este, en teoría, debo estar obsesionado con este tipo de clientes. Esto es precisamente es una gran diferencia. Entonces, cuando nosotros comparamos ¿Qué actitud puedo tener yo ante los clientes? Pues es diferente cuando los clientes A contra los clientes B, ¿no? Y los clientes C también son, son importantes, ¿no? Vamos a decir, nos están comprando, confíen en nosotros, entonces no hay que desecharlos, probablemente sí es aquí un mantenimiento de eh, estipular un poco más los recursos, porque esos recursos los tengo que ocupar para a lo mejor los B o los A. Una moderada inversión, seguimiento y crecimiento, porque muchas veces, no sé si el día de mañana esos clientes se puedan convertir en potenciales y si ya están conmigo, pues, pues imagínense, ya, ya estoy ganando. Pero sí es importante estar bajo la lupa, ¿no? Tenerlos ahí siempre al lado. Los clientes de, aquí sí yo diría, poca o no la inversión, este, por reducción de costos de servicio, porque no estamos de alguna forma este, eh, teniendo, o esto es de enfoque, si los negocios son así, en el momento en que yo me enfoque sobre todo en, en los clientes que me van a dar más, pues voy a tener mucha mayor oportunidad. ¿De acuerdo? Eso es otra herramienta que ustedes pueden usar para tratar de ver cómo pueden ver sus estrategias. Entonces, simplemente ahorita vimos dos, pero hay muchas más que ustedes pueden este, considerar, este, que además, este, bueno, en mi caso tengo la experiencia de manejar, de manejar correctamente, que les puedo después también hacer una plática posterior de, de esto, ¿no? Pero voy a entrar entonces ahora sí a la parte de la estrategia a seleccionar. La estrategia a seleccionar que tengo en este caso, pues ya tiene que tener obviamente sí todas esas cualidades para hacer una ventaja competitiva, ¿no? Cuando hablo de ventaja competitiva es generar más valor económico comparado con las empresas rivales. Esa es la finalidad de tener esa ventaja competitiva. Entonces, ¿cómo logro una ventaja competitiva? No se trata de vender por vender y esto se los dije al principio. Se trata de hacer una ventaja competitiva, o sea, generar más valor que los demás. Y es por eso que la parte de análisis que fue la previa es sumamente importante. Porque si no tengo suficientemente análisis interno y externo, es donde yo puedo, de alguna forma, quedarme corto en mis planes, actividades y ambiciones. Por eso es muy importante que ustedes esa parte de análisis, le dediquen tiempo, le dediquen recursos, este, vean cómo está el mercado, este, compren información si es necesario, este, eh, puedan hacer investigaciones de mercados, pueden pagar una consultoría, pueden buscar ayuda de muchas formas, pero es sumamente importante que esa sea robusta para que su estrategia obviamente vaya mucho más atinada. ¿no? Pero vamos a pensar que ya, ya la escogí, ya lo vi, en este caso fui con la información que yo tenía, y voy a elegir entonces ahora sí la estrategia adecuada, sabiendo cuál es la que va a funcionar, ¿no? Porque la que va a funcionar es la que me va a traer dinero, pues la que no, entonces hay que replantearla o hay que reajustarla para que pueda de alguna forma hacerse, ¿no? Y estos son ejemplos, si se fijan, de ya este, estrategias. Entonces, con los clientes A, suponiendo voy a hacer la estrategia que se llama blindaje. Así le puse yo, así la quise llamar. Y le voy a decir que voy ahí a ir di, a, a diversificar el uso de productos, ampliar el portafolio y, como le dije, deleitar con un servicio personalizado y proactivo. La pregunta es, ¿actualmente estoy haciendo un servicio personalizado? Pues sí, o a lo mejor no. Eso ya lo veremos. Este, pero si no lo, tengo que, si no lo estoy haciendo, pues esa es la parte de la serie de tácticas que tengo que hacer para personalizarlo. Con el B, la conquista, porque ahí voy a tener obviamente muchas más opcio, acciones que tengo que hacer para presentar una propuesta de valor que genere mayor interés. No si no me están comprando es porque mi propuesta no está generando el suficiente interés. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Revisar esa propuesta de valor a fondo. Tengo que también tener que tener mayor diferenciación del producto con los competidores. Eso se lo tengo que presentar y decirle al cliente. Quizá tenga que mejorar condiciones, por supuesto de precio, plazo, servicio hacer muchas demos, generar experiencias positivas o generar mayor conocimiento del cliente. Es decir, a lo mejor hay algo que no estoy conociendo del cliente entonces tengo que adentrarme más a sus necesidades y sus deseos. Así como clientes C, que van a hacer la estrategia de mantenimiento o algunas este, estrategias alternas que aquí sí es importante que ustedes también la consideren y muchas veces no lo hacemos las pymes o las pequeñas empresas. ¿Cómo puedo yo simplificar la cadena de valor? Esa es otra estrategia que me puede dar también muy buenos resultados. Es decir, buscar nuevos proveedores, reducir intermediarios, excelencia en procesos. ¿Y por qué no también ver si puedo hacer alianzas estratégicas? Aquí a lo mejor imagínense que hay una empresa que vende este, eh, viajes, es una agencia de viajes y otra que hace eventos. Muchas veces van vinculados, ¿no? La, las, las empresas que quieren un viaje con eventos. Entonces, ahí pueden hacer una alianza muy interesante y si no tienen que buscarlas, ¿con qué empresas? Si yo vendo cursos de capacitación, bueno, ¿con qué empresas, a lo mejor universidades, puedo hacer alianzas? Esto es lo importante que tienen que empezar a, también a, a visualizar, ¿no? Y nunca dejen de voltear el lado internacional. Aunque ahorita digan es que yo no quiero meterme en bronca de exportación, hay ya mucha gente que también los puede ayudar para hacer una exportación sin ningún problema y sin ningún detalle, ¿no? Entonces, este, sé que estoy pronto ya, un poquito pasado de tiempo, pero me voy a apurar, este, mi estimado Yudiel, para que pasemos a la última parte, ¿no? Este es otro punto eh, que es importante que ustedes hagan. Hagan siempre un análisis de qué tanto van a vender a cada cliente, cuál es su porcentaje de crecimiento. Si ya lo vieron, que a lo mejor lo pueden tener en una matriz, pues lo hacen. Si no conocen al cliente y no, todavía no llega, pues pongan un, 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 este, un objetivo a, ese, a, ese, a esos clientes nuevos, cuánto piensan vender con esos clientes nuevos. Pero los que ya los tienen, traten de crecerlos. Esa es una muy buena estrategia. A veces buscamos mucho afuera, cuántos más clientes puedo tener, pero ocúpense también de los que tienen actualmente. ¿Qué tanto yo puedo hacer con ellos hoy en día? Al final, ¿qué busco? Pues sí, tener números que me permitan una solvencia económica en los futuro y por eso tengo que también tener mi proyección hacia futuro, ya con el total, la sumatoria de las ventas, pues tengo que hacer, ver cuántos beneficios me van a dar, ¿no? cuál va a ser ese margen que voy a tener, sabiendo que voy a estarlo haciendo año con año y sabiendo que además mis estrategias incluso, va a haber unas que son para este año, pero hay unas que se van a llevar dos, tres años. Pero es importante ya tenerlas en el plan. Es importante que ustedes ya vean ahí que tienen que de alguna forma estar trabajando en esos planes, ¿no? Y voy a pasar a la parte táctica y operacional. En esta parte, lo único, el único, este, ahora sí que, reto que tenemos es que se detalle, ¿no? Es aquí, por ejemplo, en donde tenemos que tener cuál es la estrategia, cuál va a ser mi táctica, aquí pongo un ejemplo de dos tácticas, quién es el responsable, esto es súper importante, cuáles van a ser los KPIs, o sea, los medidores de, de si voy bien o voy mal, el tiempo y los recursos invertidos ahí. Esto es el ejercicio que hay que hacer por cada actividad y hay que tenerlo sumamente este, detallado. Entre más detalle tengan de esto, es mucho más fácil su control. ¿Por qué? Porque si pongo aquí, algún error que tengo aquí es poner, por ejemplo, marketing. Si yo pongo a marketing ahí y hay un equipo de 10 personas, pues, pues me voy a ir sobre el director quizá, pero pues, si yo pongo una, el nombre de una persona, va a ser mucho más fácil todavía el poderlo hacer, ¿no? Es decir, entre más detalle tenga yo a la hora de definir las tácticas, va a ser mucho mejor. Es aquí el secreto de la última fase. No siempre ponemos los este, detalles necesarios. A veces nos quedamos en convertir clientes de nuestras estrategias digitales. Perfecto. ¿Cuáles son los detalles? ¿Cuáles son las actividades que van a hacer esa, esa situación? ¿Quién lo va a hacer? Este, ¿Cómo lo vas a medir para saber si vamos bien, vamos mal? ¿Cuál va a ser el tiempo? ¿Cuánto vas a invertir ahí? ¿Qué recursos, etcétera? ¿No? Entonces esos muy muy importante hacerlo y por supuesto que siempre manejen sus metas de tiempo, es decir, cada actividad debe tener por supuesto un inicio y un final y si es este, obviamente progresivo, por lo menos tener sus revisiones paulatinas para que se esté revisando durante el plan. Entonces, ya estoy viendo que ya un plan estratégico sí incluye varias cositas, no nada más a poner los números este, del año, lo que tenía que hacer, ¿no? Al final, yo lo voy a resumir en esta parte. Eh, yo creo que si ustedes piensan que su eh, plan estratégico de ventas es como sembrar un árbol, pues tienen que obviamente empezar con la misión los valores objetivos que van a formar las raíces. Después, sumamente importante que ese análisis interno va a ser el agua y el sol que van a alimentar de alguna forma el árbol. La estrategia, digamos que es el tronco, es decir, las ramas gruesas que van a sostener... En este caso, la, la, la fuerza de las demás tácticas que son las ramas, ¿no? Es una analogía un poco para que ustedes entiendan de que no se puede dar una sin la otra. Y por eso es importante que nosotros tengamos una perfecta perspectiva de todo lo que podemos estar haciendo. Eh, esto es, en, en, en resumen, lo que quiero transmitirles. Eh, sé que, insisto, hay muchas cosas que, que falta por discutir, hay muchas cosas que falta por también este, asimilar muchas veces para el negocio que uno tiene, pero lo importante es que empiecen, obviamente, con un ejercicio. Lo importante es que refuercen, que si ya lo están haciendo, vean qué pueden a lo mejor hacer mejor. Y el tema de, este, de, de que les quiero decir es que una vez que tengan su plan, pues lamentablemente, y pongo ahí la foto, no todo va a ser miel sobre hojuelas, ¿no? Pongo la foto y aprovecho para los que están desayunando, los que ya lo hicieron, este, pero aquí la verdad es que no todo es miel sobre ¿Por qué? Porque entiendo, y les dije al principio, lo que pasa por las pymes, y lo que pasa por las pymes es que a veces decimos que tenemos muchas dificultades para la ejecución, y esa ejecución se va a dar. Y es aquí en donde tenemos que también tenerla consciente de qué es lo que está pasando. Vean en este estudio que realmente las razones por las cuales no se ponen las estrategias en ejecución el gran porcentaje es porque nos gana el diario. Es decir, tenemos muchas actividades que posponemos el plan. ¿Por qué posponemos el plan? Porque lo vemos como algo ajeno, algo anexo. Cuando tenía que ser insisto, lo importante ¿Sí? O sea, no hay árbol. Es decir, no hay bosque si no hay un árbol. Entonces, por eso es importante que el plan se llegue a la el plan tiene que hacerse este, de forma consciente, darle el tiempo suficiente, darle los recursos necesarios para que ustedes puedan tener mayor certeza en su negocio a largo plazo. No se va a escribir en piedra, es decir, puede ser ajustable, puede ser modificable, pero lo importante es que tengan una base de alguna forma sólida y robusta de qué es lo que van a querer conseguir en los siguientes años y que obviamente le den ese peso. Sé que la operación nos consume, eso lo tengo perfectamente yo claro, pero es importante darle de repente ese espacio, este, para que podamos nosotros, la verdad, sí darle a un proceso tan crítico, pero tan crítico en las organizaciones como es la planeación, ¿no? Entonces nosotros podemos ayudarles en en people and business, la verdad, en todos estos temas yo estoy a la orden este, trabajo obviamente muy de la mano con Yudiel con Neftalí para obviamente tratarlos de ayudar tratarlos de eh, poderlos de alguna forma guiar en alguna cosa que ustedes lleguen a necesitar estos son algunos temas que estamos aquí contemplando y por lo que resta de mi parte pues obviamente estoy abierto a que me contacten por si llegan a tener alguna otra duda entonces para mí ha sido la verdad un placer estar con ustedes voy a abrir obviamente las respuestas para preguntas pero antes que nada, quisiera yo decirles que espero que pues, obviamente después los veamos a usted y a sus negocios en esta vista, ¿no? O sea, tan altos que estemos volteando obviamente el cuello hacia arriba para poder ver cómo han crecido sus negocios. Entonces, adelante, Yuriel.
0: Ricardo, muchas gracias. Y pues como bien lo dije, un tema de estos eh, siempre muy socorridos, muy necesitados, siempre para tener buenas reflexiones. Y gracias por tu... Por tu contenido, eh, eh, hay algunos comentarios. Deja ver si alguien se anima por acá a poner alguna pregunta. En realidad solo hay comentarios por ahora. Eduardo Moralí eh, nos dice que le urge implementar un plan. Con todo gusto te, te buscaremos, amigo, a ver si podemos ayudarte. Elisa, bueno, nos dice, es importante partir de un diagnóstico para entender nuestra situación actual y poder avanzar del punto A al B. ¿Quisieras comentar algo, Ricardo? Bueno, es,
1: es, es la parte del análisis. En la parte de, de la tercera fase del análisis, ahí es donde se hace el diagnóstico, efectivamente. Entender perfectamente qué está sucediendo. Pero ese diagnóstico, les digo, no debe ser superfluo. Tiene que ser un diagnóstico profundo, porque es su planeación la que están haciendo en los siguientes tres, cinco años. Entonces, no podemos hacer algo muy por encima. Que no tengo los recursos, pensemos cómo conseguirlos, pensemos cómo ayudarnos de algunas alternativas, eh, demos tiempo, obviamente, a conseguir información, vinculemos, a lo mejor nuestra meta ahorita no va a ser tanto el vender y conseguir leads, sino en conseguir gente que me proporcione información, que me proporcione asesoría, eso es a lo mejor el tema que tenemos que hacer para ese diagnóstico, que tiene que ser sumamente importante, y bueno, porque como les digo es el que va a marcar los siguientes años el plan, y si yo tengo un plan donde no contemple información, no hice investigación ni siquiera, este, de competidores no vi el mercado cómo cuál es su tendencia seguramente eso me va a cobrar factura en los siguientes en los siguientes años
0: super gracias Norma Angélica Romero nos dice trabajar con cultura y
1: valores así es eso es indudable por eso es la portada de su plan pónganlo pónganlo la verdad en su consideración vender se puede de muchas formas de forma ética pues ya son menos, entonces por eso hay que tenerlos siempre, pero si sí, les diría, el camino al final es que marquen su cultura, su cultura empresarial en el plan que marquen también cuáles son sus, sus, sus metas reales también no solamente para la organización, sino también para el cliente, para el entorno, para este, sus propios empleados
0: Súper eh, Dora nos dice, toda la presentación con datos estadísticos y estratégicos, laborioso pero efectivo, Ahí, hay que llevar siempre un control, aunque parezca complicado.
1: Sí, sin lugar a dudas. Y quizás, si no puedo hacerlo yo, porque yo estoy en la venta, tengo que contratar a alguien o tengo que dejar esa responsabilidad a alguien que me lleve ese control. Pero es muy importante, no es algo tampoco nos rocket science, eh, como pueden ver, y puse ejemplos, la verdad, muy prácticos. Pero sí es importante que haya alguien detrás. Y si a mí no me da la vida para hacerlo, entonces hay que buscar a alguien que lo pueda hacer o hay que de alguna forma organizarse y calendarizarse para tener esos espacios de revisión, porque yo la pregunta que les haría, ¿cuántos de ustedes tienen business review mensual? ¿No? Y ese business review que sea a profundidad y que se compare versus plan con todo lo que ya se hizo. Entonces, eh, cuando vemos eso de repente, no tenemos la, la verdad, la suficiente formalidad de hacerlo que es lo que yo les decía, que otros países, otras culturas sí lo tienen. Entonces nosotros tenemos que adoptar eso para que obviamente todo vaya conforme a lo que estamos nosotros queriendo hacer a futuro.
0: Muy bien. Eh, Bárbara Cortés, una felicitación por la ponencia. Y José Cherno nos hace una pregunta. ¿Qué porcentaje de las utilidades se debe invertir en la planeación estratégica? Me imagino.
1: Bueno. Aquí va a ser muy, muy importante este, hablar de un porcentaje, pues obviamente tendría yo que meterme precisamente a la circunstancia particular de cada negocio. Pero sí es importante que este, sea algo con lo cual ustedes eh, primero puedan hacerlo, o sea, se sientan con la confianza de poderlo hacer y que se sientan con la confianza de que eso les va a dar de alguna forma una eh, pues, mejor perspectiva. O sea, yo creo que si ustedes buscan ayuda, a veces como les decía, a través de una consultoría, a veces a través de un este, eh, cliente, de un este, asesor, este, inclusive este, a los, si nos vamos a los libros, si nos vamos a veces a, a aspectos de internet, vamos a encontrar ahí algunas opciones. Pero lo importante es que no todo es dinero, muchas veces es tiempo, muchas veces es gente que lo haga, o sea, ahora es hombre que se esté haciendo. Y eso es lo que hay que poner para que hacer, hagamos un plan, porque si no, de alguna forma no lo vamos a hacer. Hay compañías que para que les dé una idea a estas grandotas gigantes, pues simplemente le dedican cerca de dos meses para hacer el plan anual. Pero obviamente va proyectado a 10 años al, al futuro, ¿no? Entonces, ese plan anual para después proyectarlo a 10 años pues tiene a todo un ejército de gente, tienen casi, imagínense, todo un equipo, tanto financiero de mercadotecnia, de operaciones, trabajando en ese plan por mucho tiempo y lo que hacen es que sí buscan obviamente este, cumplirlo. Y además tiene diferentes aprobaciones a nivel este, corporativo muchas veces. La ventaja que pueden tener una pyme es que no necesitan de alguna forma tener toda esa robustez, pero sí necesitan hacerlo de alguna forma dedicada, consciente y en mi punto de vista, con ayuda. Porque hay cosas que gente externa puede ayudarlos a pensar lo que le decimos out of the box, o sea, fuera de la caja, y que eso no es tan fácil a veces hacerlo no sobre todo cuando estoy tan inmerso en mi negocio que tengo una creencia y se fortalecen creencias pero esas creencias a veces no son tan cual como las puede ver a veces alguien con un punto de vista distinto
0: Súper, muchas gracias eh, pues ya solamente agradecerle a Eduardo Moralita felicita Elisa bueno también te, te felicita por este contenido eh, Fabián Rodríguez eh, Gabriela Mendoza, también un saludo a ella, también Roberto Gómez, eh, Buenfil, eh, José Guadalupe eh, Villalobos, también muchísimas gracias. Eduardo Morales cierra diciendo, el día con día es un poderoso enemigo. Y eh, pues sí, la verdad es que sí, sí se complica. ¿Sale? Eh, Súper. Y José Cherno, eh, listo, se apunta ya a la consultoría. Muchas gracias. Eh, listo Ricardo pues no no hay más con esto cerramos eh, déjame anunciar que las dos personas vamos a buscar en privado a las personas adicionales que, que por ahí nos están buscando que, que no coincidieron con los que escribieron en primer lugar pero pero vamos a nombrar a José Luis Aguilera y a Gabriela Flores que fueron las, las dos personas que, que contestaron con, con mayor prontitud así que este eh, pues bueno ahí los buscaremos en privado y a los que también nos nos escribieron. Ricardo, eh, de verdad te sí, quiero agradecer por tu, por tu ponencia, por tu, por tu participación aquí en la, en la comunidad de People and Business. Y pues mira, aunque somos de casa, pero te hago llegar este reconocimiento con muchísimo gusto por, por venir a platicarnos y a, a exponer todos estos eh, eh, conceptos, este contenido de alto valor para, para esta comunidad. Y si me permites, eh, bueno, no sé si quieres hacer algún comentario de cierre, perdón.
1: No, nada más, la verdad, agradecer la, el espacio, la oportunidad. Este, desearles a todos, por supuesto, que este, tengan obviamente eh, un, un gran año, por, porque obviamente somos que, que está complicada un poco la situación, pero nuevamente estamos para, para apoyarnos. Esta comunidad creo que es lo que busca y yo feliz de pertenecer a ella y feliz de colaborar con cualquiera de ustedes que necesite de alguna forma un apoyo, una ayuda, un consejo. Por favor, adelante, ¿no? Estamos para eso.
0: Súper. Muchas gracias, eh, Ricardo. Déjame ya solamente recordarles los, los avisos de, de cierre. Los siguientes webinars vamos a tener el próximo 29 de abril a Octavio Aguilar hablándonos nuevamente de accountability. Este concepto de verdad súper interesante. Recién tuvimos una sesión, pero ahora con otro ponente vamos a hablar nuevamente de este, de este elemento importante para la cultura organizacional. Tendremos a Miguel Ángel Andrade hablándonos de temas legales, laborales, también estos tips de la reforma o de las reformas que ha habido recientemente, eh, que también es fundamental para que los directores estemos ahí al, al tanto de cómo manejar todo este tema de contrataciones y afiliaciones de la gente, etcétera, que es fundamental y que bueno, pues puede terminar costándonos este, mucho tiempo, dinero y esfuerzo, como se dice por ahí. Estará Jorge Saldívar, 13 de mayo, ex vicepresidente eh, comercial de Blockbuster nos vendrá a platicar Jorge Saldívar de liderazgo exponencial y repito, le pediré por ahí a ver si nos puede platicar un poquito del caso de Netflix, que pues de verdad tiene que ser apasionante ahí para él y seguro está enteradísimo de lo que, de lo que está pasando ahí en el mercado. Invitarlos a las sesiones de networking que tenemos los lunes de 6 a 8 de la tarde noche donde hacemos vinculación empresarial y todos están ahí cordialmente invitados quien tenga interés en participar pues evidentemente escríbanos por favor, ahí le pediré a Denise de nuevo, a Dair que ponga los datos de contacto para que eh, les hagamos una cordial invitación y también a las sesiones de consejo que es pues el corazón de People and Business que es estas sesiones donde ayudamos empresarios eh, justo a resolver este tipo de temas, este tipo de dilemas, ahí Ricardo participa en estos consejos y sabe perfecto que, que pues es un, es un ejercicio eh, colaborativo, es un ejercicio de retroalimentación conjunta eh, para ayudarnos a ir resolviendo temas y temas y temas que existen en la horizontalidad del, del negocio. Recientemente hablaba con una empresaria, este Hilda, que le mandó un saludo y me decía que pues sí, que efectivamente no es lo mismo vender tacos que taquerías, una frase acuñada ahí por un experto en franquicias, porque pues, los tacos es como tu vertical y la horizontalidad ya es toda la taquería y pues no es lo mismo estar solo en los tacos que en las taquerías y queremos ayudarles a desarrollar sus negocios haciendo este símil, esta analogía pues ayudarles a desarrollar su taquería su negocio y para eso está aquí People and Business. Les agradezco mucho que estén en estas sesiones de webinar como siempre, nos vemos el próximo viernes que pasen muy buen fin de semana que siga habiendo eh, bienestar en todos ustedes, en sus familias y les mando un cordial abrazo a cada uno de ustedes. Que pasen buen fin de semana y estamos ahí en contacto. Hasta la próxima. Gracias.